0: Es tan difícil explicarles a los chicos esta elección que viene por delante que a mí me sirvió la pregunta de Manu para ponerme a pensar cuál es el problema Con eh, esta eh, campaña, con esta elección, con este menú de candidatos que nos ofrece la dirigencia. Eh, Y lo difícil es que se llevó a tal extremo el voto al mal menor, el voto al que menos me jode, al que menos me hace daño, que ya, eh, me parece, nadie va a votar a la persona eh, que realmente quiere que oriente los destinos del país. Eh, Hay un abismo entre la sociedad y la dirigencia que empieza a expresarse y a supurar en las internas de esa dirigencia que ya ni se gasta en mostrarle al electorado que tiene una propuesta eh, o que tiene un plan o que tiene un horizonte al cual dirigir el país y que sea más amable con nosotros los que lo habitamos. No, directamente muestran eh, al aire libre, a cielo abierto, fracturas que expresan no solamente su eh, propia impotencia como dirigencia, sino también su mezquindad, cada uno de ellos como dirigente. Mirá, eh, esto se lo vi a Ramón Indarte. Ramón Indarte es un colega que tiene un programa acá en esta radio, que hace cosas piolas en televisión y en redes sociales. Y que sacó del arcón de los recuerdos un audio de Carolina Lozada. Carolina Lozada es precandidata a gobernadora de Santa Fe por Juntos por el Cambio. Y decía en 2021 lo siguiente. Yo estoy segura que yo no soy la candidata del narcotráfico. Son personas oscuras que tienen, además, cosas que están a la, a la vista de todo el mundo. Hay audios que no pueden, que no pueden explicar. Audios en donde acomodan a policías que después terminan presos por narcotráfico. ¿Estos audios pertenecen a este señor Pollaro? Sí, nunca los explicó cuando era ministro. Bueno, este... Este audio de Carolina Lozada, de 2021, habla de quien ahora es su compañero de fórmula, de Puyaro. Eh, eh, perdón, eh, este, este audio es el de Puyaro, que es su rival, eh, y eh, eh, habla en 2021, en este audio que vas a escuchar a continuación, de su actual compañero de fórmula, acusándolo de narco, igual que acusa eh, en el audio que acabas de escuchar a este que pasó. Escucha. Si no dejamos atrás a Cristina y todo lo que ella representa, este país no tiene futuro. Por eso me sorprende el aval que le está dando a la precandidatura de Federico Angelini. Tenemos que cuidar cada banca para que Cristina no se lleve puesta a la república. Ahora. ¿Sabe usted que si Angelini asumiera como senador, podría entregar su banca de diputado nacional al kirchnerismo? Bueno, me los mezclé yo. El compañero de fórmula actual es Angelini eh, y es el que cuestionaba en 2021. Eh, Ahora acusa a su rival, que en 2021 reivindicaba, eh, de narco. Y en ambos casos la acusación va así de liviana. Digo, eh, más allá de de la mezcla, ¿no? podría acusar hoy a uno de narco y hace dos años a otro, queda lo mismo. ¿Por qué? Porque no importa que los narcos maten a cientos de personas en Rosario, sino cuántos votos trae eso a una determinada fórmula presidencial. Bueno, eh, ayer se vio algo parecido, algo así de, de difícil de explicar en la eh, juntada radical que había eh, con eh, algo de Juntos por el Cambio para definir la posible incorporación de eh, Juan Schiaretti, el cordobés, a Juntos por el Cambio. Allí se dio eh, una discusión bastante tensa porque partidarios de Patricia Bullrich irrumpieron ahí en el Comité Radical y dijeron que no querían que entre Schiaretti. Pero adentro estaba Gerardo Morales, que es precandidato a presidente, igual que Bullrich, y que sí quiere que entre Schiaretti. Escuché lo que dijo Morales al salir. Sí, fracasó. Nos seguimos en reunión. No me hacen un piquete a mí en mi casa. Recibo piquete las organizaciones que a veces van cuando voy a un comité del conurbano para pedir por la libertad de milagrosala Sala, pero no de miembros de mi espacio. Así que había ahí una mujer mandada diciendo cosas del espacio. Eso espero que lo repudien. Patricia especialmente, que es la que manda la gente. Después había miembros de otros partidos que integran la coalición amplia que no estaban invitados, que también fueron invitados por Patricia. Uno de los que apareció y que no estaba invitado es Luis Juez. Luis Juez va a las urnas en dos semanas en Córdoba contra Juan Schiaretti porque quiere ser gobernador de la provincia y le quieren meter a Schiaretti en su coalición. Repito, Luis Juez va en dos semanas a las urnas en su provincia contra Juan Schiaretti y Juan Eschiaretti está coqueteando para entrar a la coalición de Luis Juez, que hace campaña en su contra. Claro, Luis Juez no estaba invitado a la reunión de ayer, pero apareció a decir, che, esto es un ridículo muy difícil de explicar a la gente en plena campaña. ¿Qué dijo Luis Juez después de que Morales dijera que mandaron a la gente, que Patricia Bullrich se los mandó para hacerle un piquete? Esto... Ey, inoportuno. Bueno, podemos en mitad del camino cambiar las reglas de juego. Faltan 20 días para la elección en Córdoba. y vos le va a venir a decir a los cordobeses que lo va a incorporar a la alianza nacional a, al, al tipo al que le queremos ganar en, en la provincia. ¿Cómo, cómo se explica eso? Es como que yo vaya a Jujuy y diga, bueno, vamos a ampliar la pata social de Junto por el Cambio y lo vamos a incorporar a Milagros a ver ¿Qué diría Morales? Bueno, así de tensa está la discusión eh, y así con de todo se están tirando ahí. Pero no es solo un problema de Juntos por el Cambio, podría seguir. Javier Milei acaba de anunciar que incorpora a otro funcionario menemista más a su equipo de asesores, a otro ex eh, importante funcionario de la época del menemismo y de las privatizaciones, como Darío Epstein. Darío Epstein fue eh, titular de la CNB y, bueno, pertenece a, a la misma a la misma casta de exfuncionarios que Roque Fernández, que fue ministro de Economía de ese mismo gobierno, que Carlos Rodríguez, eh, que es el fundador de la Universidad del SEMA y que eh, bueno también fue incorporado al equipo de Miley, eh, a pesar de tener una vasta trayectoria eh, y de ocupar ese trono, el del SEMA, desde hace 30 años. Eh, en fin, es eh, un espacio que para muchos es la nueva política, igual que Carolina Lozada que también para muchos es la nueva política porque hasta hace poco tiempo era panelista de Babi Echecopar en América 24. Puede ser gobernadora de Santa Fe. ¿eh? A nosotros acá cuando la entrevistamos nos respondía con expresiones como Macri cosas medio de redes sociales, modismos de las redes sociales que eh, fueron permeando hacia la política real, bueno, degradándola a mi gusto. Pero eh, Horacio Rodríguez Larreta, que en Juntos por el Cambio se enfrenta a Patricia Bullrich y quisiera ampliar la coalición a Juan Eschiaretti, hace campaña diciendo que va a recortar las indemnizaciones eh, y que que lo que está matando a la economía argentina son las multas a los empleadores, a los cuales los empleados les hacen juicio. Eh, Y pone como ejemplo de esto a una patronal negrera, que si está teniendo multas por sus eh, juicios laborales, Es porque no se presenta a las audiencias, porque no paga las costas, porque no acata las sentencias de la justicia laboral. Yo no sé dónde está buscando votos Larreta, pero es muy llamativo que lo haga así, simplemente para pegarse a un discurso antiobrero de Bullrich, que según algunos encuestadores le da votos. Pero está todo revuelto al punto que anoche eh, Carlos Pagni, eh, reconocido editorialista político, dijo que eh, Facundo Manes puede ser el vice. De Guado de Pedro. Que a la vez suena, Manes, como posible vice de Patricia Bullrich. Y vos decís, bueno, si fuera cierto, ¿no? Pues también puede no serlo. Pero si fuera cierto, ¿no expresaría una desorientación total por parte de Manes? Poder ser vice de Guado de Pedro y a la vez poder ser vice de Patricia Bullrich. Eh, ¿No expresaría también eh, una... Una vaguedad total de la propuesta de política que hace cada uno de esos espacios. Porque si lo pueden tener tanto unos como otros, quiere decir que en realidad mucho no expresa. Bueno, todo eso es lo que me puse a pensar eh, cuando Manu me preguntó eh, qué onda estas elecciones. Quiénes se van a presentar, a quiénes vamos a votar Eh, y quién es el mejor. Sobre todo, porque en este contexto, eh, por supuesto, está también la izquierda que eh, consiguió ser tercera fuerza en los últimos comicios, que presenta candidatos competitivos en algunas provincias, como en Jujuy, como en Mendoza, eh, como en la ciudad de Buenos Aires, donde está Miriam Bregman, pero que no alcanza a articular una propuesta nacional que sirva como alternativa de poder, la verdad, eh, en un contexto como el actual. Eh, y es la primera vez en 20 años que tan cerca de las elecciones nadie enamora. Nadie enamora. De verdad, eh, porque eh, si fuera el candidato Axel Kicillof del de oficialismo, ¿no aparecería ya de entrada como un candidato que no quiso ser? Porque él es el gobernador de la provincia, quiere ser, seguir siendo gobernador de la provincia y si lo empujan puede ser candidato. Y a mucha gente le puede parecer recopado que Axel sea presidente eh, y votarlo masivamente. Y puede ganar también en esta dispersión y en este cuadro. Ahora, va a arrancar eh, sabiendo todo el mundo que él no quería eso. Y si es Sergio Massa que viene con esta inflación tratando de tapar agujeros, conseguir dólares y demás, ¿se va a poder hacer campaña contra el Fondo Monetario siendo él el ejecutor del programa del Fondo Monetario, va a enamorar, va a generar esa atracción de votos que en 2019 generó Alberto Fernández, más por las ganas de la gente de que se terminara Macri que otra cosa, y que en 2015 generó el propio Macri. Nos guste o no, me guste o no a mí. A mí me pareció desastroso. El peor gobierno en en términos económicos de la democracia. El peor de la democracia en términos generales, si no fuera porque de la Rúa se fue asesinando a 39. Pero... En 2015 Macri enamoraba, sí, enamoraba, enamoraba a los que decían basta de Cristina, a los que decían basta de populismo, a los que decían basta de peronismo, aglutinaba a una parte de la población. Hoy Macri es una sombra de aquello que era, es un jefe enojón que está queriendo romper el chiche porque se lo llevó otro. Y en serio, ese vacío no se expresaba desde hace exactamente 20 años. En 2003 en esa elección en la que gana Menem y en la que al final se retira del balotaje contra Néstor Kirchner, había una desorientación parecida. Bueno, en aquella ocasión, después de un liderazgo débil que emergió de esas elecciones, apareció un ciclo hegemónico importante. Que también, le guste o no al que esté escuchando, llevó a la Argentina hacia un lugar. Bueno, la democracia parece haber dejado de servir para eso. Sirve, por supuesto, todavía como marco de convivencia y, y me parece que no es poco eso ante la evidencia que hay grupos de fachos que eh, escrachan gente en las redes o que le gritan eh, por lo que piensa en las calles o en distintos lugares. Bueno, en ese sentido la democracia sigue sirviendo y sigue estando muy vigente y hay que cuidarla. Ahora en términos de eh, herramienta eh, para organizar el rumbo del país y hacia dónde queremos ir, da la sensación de que la rompieron toda. La rompieron a fuerza de eslóganes vacíos, a fuerza de eh, mirar para otro lado, a fuerza de no prestarle atención, de no mirar a los ojos a la gente que sufre la inflación, la falta de oportunidades, la pobreza y los sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes. Todo eso hace falta para empezar a hablar de un proyecto que consiste cierta tensión Enamorar después ya es otra cosa.